0: Herzlich willkommen zum Upside-Down-Perspektivenwechsel, einen Podcast der Evangelische Jugend Orlando Spree. Wir sind heute in einem sehr besonderen Ort. Wir sind jetzt im Sommercamp, Konfigcamp camp des Kirchenkreises Orland Spree, hier in Euroville, Jugend- und Sporthotel in Naumburg an der Saal. Und heute, am Samstag, den 3. Juni, ist unser sechster Tag im Camp. Es geht richtig los, es geht richtig ab und wir feiern den United-In-Gottesdienst äh, in der Haupthalle, hier in der Sporthalle. Der Gottesdienst hat schon begonnen und auf der Bühne stehen vier podiums ähm, teilnehmer oder unser Interview-Menschen, ähm, zwei Hauptamtlichen und zwei ähm, Konfis oder Jugendliche, die von Pfarrer Carsten Schwarz interviewt werden. Unser camp Motto dieses Jahr lautet, ich glaube, von Gott getragen und unsere Gäste schon, Die ist schon auf der Bühne und die werden uns äh, erzählen von ihren Erfahrungen, wie Gott sie durch Situationen getragen hat. Und nun rüber zu Pfarrer Schwarz, der schon auf die Bühne spricht. Genießt dieses Gespräch, die Jugendlichen reden von Gott und über Gott.
1: Die uns diesen Satz einfach mal ja, vervollständigen. Für sich, was das für sie bedeutet, Thomas, ich fange bei dir einfach mal an. Ähm, ich glaube... Wie geht der Satz weiter? Ein Satz vorher.
2: Ähm, ich wollte in meiner ganzen Abiturzeit Chemie studieren und habe das auch zwei Semester lang gemacht. Und trotzdem und da genau deshalb sage ich, ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat, weil ich als angehender Naturwissenschaftler die Wunder gesehen habe. Und gesehen habe, wie alles mit allem zusammenhängt. Und je tiefer man eindringt in die Natur, desto klarer hat sich mir der Gedanke erschlossen, dahinter steckt etwas, was größer ist als wir selbst. Ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat.
1: Das ist ja etwas, ja, da könnt ihr ruhig klatschen, weil das ist etwas Überraschendes. Überraschend insofern, weil ja viele Leute sagen äh, genau das Gegenteil. Ne? Also ich habe mich mit Nadine äh, Naturwissenschaft, sie haben sich manchmal gar nicht damit beschäftigt, aber sagen das dann schön, dass du das so anders sagst. Okay. Moni, du bist auch hier vorne und sagst auch ich glaube. Wie geht es denn bei dir weiter?
3: Also ich finde es immer sehr interessant, ähm, denn ich werde ganz oft gefragt, ich habe mit ganz vielen Nichtchristen zu tun und die fragen mich dann immer ja, wer oder was ist denn Gott überhaupt? Und da sage ich ja, Gott ist ganz viel, der ist im Grunde genommen alles, aber für mich persönlich, da gibt es so eine Bibelstelle, die ich einfach so unglaublich mag, da ist geschrieben, Gott ist die Liebe. Wenn der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und ähm, ich finde, wenn wir alle so viel Liebe in uns tragen, äh, können, kann uns eigentlich im Grunde genommen gar nichts anhaben. Wir können Liebe weitergeben, wir können Liebe empfangen und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, das wir in uns tragen können. Und daran glaube ich einfach, Gott ist die Liebe.
1: Danke. Ja, Johanna, du bist jetzt auch schon ein paar Mal hier mit gewesen auf dem Camp und... Du sagst auch, ich glaube.
4: Ja, und ähm, gestern hat mich Kolo gefragt, ob ich hier bei dieser Runde mitreden möchte und ob ich mir zu diesem Thema Gedanken machen kann. Und ich war so, uff, ich weiß gar nicht so genau, was ich glaube. Und dann habe ich mir gestern jetzt mal richtig Gedanken gemacht und ich stimme Moni so ein bisschen zu oder ich bin so ein bisschen auch ähm, ihrer Meinung. Und zwar, ich glaube, dass ähm, Gottes Liebe in uns allen ist. Und in allen, die diese Liebe annehmen. Und ich merke das immer im Konfi-Camp, äh, wenn sich zum Beispiel viele Menschen mit ähnlichen oder gleichen Werten versammeln. Und ich habe es auch in Kenia gemerkt, als wir einen Austausch hatten über unsere christlichen Ansichten.
1: Ja, gib mal ruhig zu Moni nochmal zurück, weil das ist ja auch interessant. Moni sagt auch, die Liebe Gottes ist, äh, ist so das. Woran merkst du das? Also wo macht sich das für dich fest im, im Leben? Wo spielt es eine Rolle? Wo merkst du sowas?
3: Ich hatte vor kurzem mal so eine Begegnung ähm, auch mit einer Freundin, wo ich mich so über Menschen auch geärgert habe und ähm, die meinte dann so weil ich selber auch ein bisschen Wut hatte, muss ich gestehen, meinte sie, naja, und ich wusste nicht so richtig, wie ich mit den Leuten umgehen sollte. Und da meinte sie, ne, also Nicht-Christin zu mir, ne, wo ich das eigentlich selber mal so ein bisschen äh, verteidige, naja, den kannst du nur mit Liebe begegnen. Weil wenn du genauso bockig und vielleicht voller Wut äh, die Menschen entgegengehst dann ähm, wird es nicht besser. Und dauerte auch bei mir manchmal in dem Moment ein bisschen, aber das ist es tatsächlich. Ne? Wenn man äh, mit so viel Gegenwehr manchmal hat, äh, wenn man mit Liebe entgegen, tritt, dann ähm, kann der andere eigentlich gar nicht anders reagieren und einfach entsprechend auch die Liebe empfangen und weitergeben.
1: Und du meinst, dann ist Gott besonders spürbar und mittendrin?
3: Auch dann und ähm, vor allem, glaube ich, aber es gibt eben doch andere Situationen und ähm, wer mich kennt, weiß auch, dass ich immer so ein recht persönlicher Mensch bin, ich habe ja auch so ganz viele Situationen schon gehabt, wo mich Gott einfach auch getragen hat. Also ganz viele Unschöne, die ich jetzt gar nicht unbedingt so nennen will. Aber eine ganz wichtige, die vielleicht einerseits ganz schwer war, aber auf der anderen Seite wunderbar. Ich habe so eine, so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Kinderkriegen. Betrifft euch alle noch nicht. Kommt da alle noch dahin? Ich habe das schon durch. Und ich kriege das nicht so richtig hin. Und bei meiner jüngsten Tochter musste ich so von, der, von Anfang an, von der zweiten Woche an, äh Quatsch, von der zweiten Monat an, nur liegen. Das heißt, ich durfte nicht aufstehen. Das war alles ein bisschen kompliziert und ähm, durfte wirklich mich nicht bewegen. Und ähm, ab der Hälfte der Schwangerschaft musste ich sogar ins Krankenhaus. Das heißt nicht aufstehen, nicht auf Toilette gehen und alles im Bett, wirklich nur liegen. Und ähm, ich wurde mal von den Schwestern im Krankenhaus gefragt und von den Mitmenschen, Mensch, wie kriegst du das hin, dass du da gar nicht bockig bist und ähm, vielleicht dann auch mal irgendwo ja, weinst oder so. Und das hatte ich tatsächlich gar nicht. Ich hatte das Endziel, ich habe mein Kind. Und Gott hat mir dieses Kind geschenkt, bei all den Umständen, die ich eigentlich, wo ich das hätte gar nicht kriegen müssen. Aber er hat es mir gegeben und das ist es einfach meine Aufgabe, das auszubrüten. Und Gott trägt mich durch die ganze Zeit. Und das habe ich geschafft, also mit Gottes Hilfe. Und äh, ich glaube, das hätte ich nicht gesch äh, geschafft, wenn Gott nicht da gewesen wäre.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, Matthias, du bist das erste Mal auf dem Konfi-Camp. Und auch du sagst, ich glaube, du bist ein paar Jährchen jünger, aber sagst es auch, ich glaube. Wie geht es bei dir weiter, wenn du diesen Satz sagst?
5: Ja, also der Satz, ich glaube, der hat eine ja, ganz, ganz große Bedeutung. Und egal, wie man ihn fortsetzt, er, er ist immer richtig fortgesetzt. Man kann ihn mit, ich glaube das, ich glaube weil, und man kann eigentlich nie das Falsche glauben. Aber bei mir ist es jetzt so, ich glaube, dass Gott uns die Kraft gibt, die richtigen Entscheidungen zu treffen den Mut zu haben, etwas zu tun. Und natürlich stimme ich auch den beiden Damen hier zu. Das Thema Liebe, wir wissen es. Es ist einfach allgegenwärtig und Gottesliebe ist die größte Liebe, die es gibt.
1: Ja, ganz lieben Dank. Bei Moni hat man es schon gemerkt, der, der eine Teil ist I believe, ich glaube. Und das Motto geht ja noch weiter und das heißt... Ähm,
5: von Gott getragen.
1: Dankeschön, genau. Von Gott getragen. Und auch da finde ich, ähm, das ist bei Moni schon deutlich geworden, ist das ja etwas, das kann man einfach so sagen, oder es gibt etwas, was das bedeutet, beziehungsweise wo ihr das schon erfahren habt. Matthias, ich gebe mal nochmal zurück an dich. Gibt es eine Situation, wo du das schon mal erfahren hast, dass du sagst, ja, da hat Gott mich getragen, da bin ich von Gott getragen worden?
5: Also ich glaube, da wird mir wohl jeder hier im Raum zustimmen. Also wer, nicht mal, wer im Lockdown nicht das Gefühl hatte, dass er von Gott getragen war, der muss wohl ganz verzweifelt gewesen sein. Im Homeschooling, also manchmal, wenn man zum Beispiel keine Freunde gerade treffen konnte oder so, da hat man sich halt wirklich auch manchmal allein gefühlt und so. Und da denke ich gerade in der letzten Zeit, Anfang dieses Jahres, Anfang letzten Jahres, hat Gott mich getragen und ja, eigentlich denke ich, Gott trägt dich auch im ganzen Leben. Nur du merkst es nicht richtig und dann fällt es dir auf, wenn es dir nicht so gut geht. Und also
1: in dieser Situation hast du es gemerkt?
5: Ja, in der Danke. Situation habe ich es gemerkt.
1: Also ich finde das ganz spannend, dass Matthias das sagt, weil es, es ist ja unterschiedlich. Ne? Man kann also getragen werden, so team, äh, teamermäßig, ja. So irgendwie ganz oben und äh, oben auf der Welle schweben. Aber man kann auch getragen sein, ziemlich unten. Ne? So, also dass man, auch wenn man ziemlich weit unten ist, trotzdem getragen ist. Und so gibt es ein sehr unterschiedliches Getragensein. Und ich glaube, bei dem Beispiel, was du genannt hast, da sind die einen eher so oder so, aber getragen von Gott, du hast es erfahren. Dankeschön. Ähm, Moni hat, hat ein Beispiel von sich erzählt, ein sehr, ja, finde ich, sehr berührendes Beispiel. Ähm, Johanna wie sieht es bei dir aus? Hast du das in irgendeiner Situation schon erfahren, wo du sagst, ja, da hat mich Gott getragen?
4: Ja, also ja, ich bin ja schon ein paar Mal mit im Camp gewesen und auch schon ein paar Mal als Teamerin. Und ich muss sagen, als Teamer hat man mal ein bisschen wenig Schlaf. Und ich glaube, wenn man nicht von Gott getragen ist, dann wird es ein ganz großen Problem mit der Motivation. Und das hatte ich noch nie, dass ich irgendwie ganz mutlos war oder keine Motivation hatte. Und deswegen glaube ich im Konfi-Camp, dass man vom Gott getragen wird.
1: Ganz lieben Dank. Der Thomas, du hast noch du hast eine zweite? Ja, ich hätte noch, na, ich na, hätt noch los, was. Los, dann los, eine zweite Erfahrung. noch Wollen wir hören, unbedingt.
4: Ich hätte noch was. Ähm, und zwar aus diesem Camp sogar, ähm, und zwar habe ich die Erfahrung machen dürfen, ähm, meine Confis zu segnen, zusammen mit unserem Hauptamtlichen Bernhard und ähm, Angie, und das war eine ganz neue Erfahrung, weil ich das noch nie gemacht habe. Und ich glaube, da habe ich mich auch sehr von Gott getragen gefühlt. Ja.
1: Danke. Thomas, noch einmal du, du hast schon ein paar Jahre mehr jetzt äh, so, ja, so. und gibt es bei dir Situationen, wo du sagst, da habe ich das erfahren, von Gott getragen?
2: Ja, gibt's. es. Ähm ich sage mal, grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass es in meinem ganzen Leben so ist und das haben mir auch Freunde so gespiegelt. Aber wenn ich gerade an das Camp denke, dann fällt mir immer eine Situation ein. Das war in dem ähm, Camp mit dem anderen Virusnamen ähm, und da hatten wir am zweiten Abend einen Abendschluss gefeiert. Und das war, also selbst mir kommen jetzt die Tränen, wenn ich an die Szene denke, ich weiß nicht, wer dabei war, kann sich vielleicht erinnern, wir hatten in dem Camp, also Durchfall und Erbrechen und wir mussten ganz streng trennen. Diejenigen, die erkrankt sind und diejenigen, die noch gesund sind. Das waren circa fast 100 Leute. ne? Oder 100 Leute und ich 50. glaube so, also wir waren 200 und um die 70 ja. bis 80 waren krank, krank. Mhm. und die wurden alle, so wie hier, in eine Halle gepackt. Also da war so ein, so ein Rettungssanitäter, dann. die haben alle so Betten aufgestellt und das war sozusagen die Seuchenhalle und die anderen waren draußen und das wurde abgesperrt mit so Flatterband. Und dann haben wir gesagt, wir müssen was machen, was uns verbindet. Und dann haben wir unseren Abendschluss gefeiert und dann war so eine Sperre, ihr müsst euch das vorstellen wie hier, dann hat man so zweimal so Flatterband, da waren so zehn Meter dazwischen, war so eine, na, wie so ein Graben. Und dann haben wir erstes Abend gemacht und ähm, den, den gesungen mit, mit Gitarren draußen nur und Cajon. Und auf der einen Seite sozusagen von diesem Graben, da waren die ganzen Gesunden und lagen sich in den Armen. Und auf der anderen Seite waren alle diejenigen, obwohl es ihnen schlecht ging, die laufen konnten. Die sind aus dieser Halle gekommen, die hatten teilweise so Decken um. Und auch die lagen sich so in den Armen und die waren so beide gegenüber. Und wir haben gemeinsam unseren Tagesschluss gesungen. Also das war so beeindruckend. Und da in der Mitte saßen die Feuerwehrleute und Rettungssanitäter und drei oder vier von denen, die haben geheult. Also das war so ein Moment. Und da dachte ich, ja, egal wie beschissen das hier ist, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, sind wir doch von Gott getragen und wir als Gemeinschaft können auch diese Situation tragen. Also das hat
1: mich sehr ergriffen damals. Danke. Also ihr merkt, nicht nur ganz unterschiedliche Leute, sondern auch ganz unterschiedliche Erfahrungen und ich denke mal, das ist auch etwas, was vielleicht bei euch so ist und deswegen stehe ich jetzt auch nochmal auf, weil vielleicht gibt es ja jemanden von euch, der oder die sagt, okay, ich habe da nochmal eine Frage an einen von den Vieren oder aber ihr habt insgesamt eine Frage zum Thema oder aber gar keine Frage, sondern einen Kommentar. Oder eine Anmerkung, äh, irgendwas, vielleicht habt ihr aber auch eine eigene Erfahrung, wo ihr sagt, da war ich von Gott getragen. Wir haben dieses Funkmikro und das ist das Gute. Und äh, hier unten sind ja Thema. ja. Und ihr könnt ja mal gucken, Hanna, genau. Ähm, ihr könnt ja mal gucken, ob jemand was sagen, fragen oder erzählen möchte von euch. Nur Mut, die haben auch Mut und die sitzen hier oben. Hey. Ida. Steh ruhig auf, wieder. Also mir
4: geht's wie Thomas, diese Geschichte aus dem Noro-Camp, sage ich mal, hat mich auch äh, in dem Moment extrem erfasst und mich noch lange danach immer wieder daran denken lassen, weil das einfach so wunderschön war und vielen Dank Thomas, dass du das äh, aufgegriffen hast. Mir ist jetzt spontan auch eine Geschichte eingefallen, und zwar, ähm, das war an meiner Taufe, da war ich sechs Jahre alt, und das war so in der Dorfkirche bei uns.
5: Und Sag mal den Ort.
4: Hennigendorf. Ah. Ja. Und ähm, das war irgendwie, ich war ja noch kleiner, aber in dem Moment habe ich es einfach irgendwie gefühlt, dass Gott da ist, und das fand ich richtig schön. Ja.
1: Danke. Emlel hat was.
5: Also gestern Abend ähm, hat, hat es so viel Spaß gemacht. Ich habe mich einfach ähm, wie Gott getragen gefühlt.
1: Super. Und auch da merkt man wieder, es gibt so diese Situation, wo man ganz unten ist, wo man wirklich in einer schweren Situation getragen ist. Und es gibt so wie gestern Abend, ne, wo man so dann merkt, ich bin getragen. Ja, danke. Eine oder einer vielleicht noch? Hinten? Ich sehe es gerade, ich habe meine Brille nicht auf. Maria, oder?
5: Ja, das war einmal, ich wollte eine Freundin und dann kamen meine Eltern ähm, früh morgens zu mir und haben gesagt, ähm, Opa ist heute Nacht gestorben. Wir wussten, dass es passiert ist, war dann die Frage, gehe ich hin oder nicht und ich bin dann doch zu meiner Freundin gegangen, einfach, weil ich nicht wusste, was mit mir anfangen soll. Und dann war da meine Freundin da und die Familie und wir kannten es auch sehr gut und das hat mir einfach auch geholfen. Einfach
1: Angelina.
4: Ja, also ich selber nicht, aber ich merke tagtäglich, wie meine U-Oma täglich kämpft und auch mit Gottes Hilfe weiterleben kann.
1: Sie ist über 90 mittlerweile.
4: Ja, genau, sie wird dieses Jahr 91.
1: Also wenn ich euch so höre. Hm?
4: Letzte, eine letzte
3: Stimme. Ist das noch? Ja.
1: Äh, ja, also ich. Das war auch 2018, auch, also natürlich war das auch schön und das hätte ich auch erwähnen können, aber das war halt auch mein erstes Konfi-Camp. Und dann, als auf einmal alle angefangen haben, Wonderwall zu singen in der Halle, das war das erste Mal für mich, wo ich wirklich in einer Menschenmasse war, die wirklich alle angefangen haben zu singen und das klang einfach so schön und da habe ich das erste Mal dieses richtig dicke Confi feeling gefühlt. Also ja, und das war meine Situation. Lieben, lieben Dank. Hanna, danke dir fürs Rumreichen und ja, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr so frisch und frei erzählt habt. Vielen, vielen Dank. Und bevor wir runtergehen, ja, könnt nochmal Danke sagen. Genau. Mal anmachen. Jetzt kommt eine Gruppe nach vorne, die uns etwas vorsingen wird, was scheinbar, Johanna, ne, gar nichts mit dem zu tun hat, was wir gerade gesagt haben und doch ganz viel. Und was, das werdet ihr bestimmt dann auch merken, wenn sie es vorsingen. Die Blubberbande.